0: HealthPoint. Подкаст об играх, фильмах и не только.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст HealthPoint. Сегодня с вами здесь я, Александр Зайцев и мои коллеги Афанасий Семченко.
0: Всем привет!
1: И Борислав Кулвер Стукас.
0: Живете долго и процветайте! Всем привет!
1: У нас сегодня есть много разных интересных тем, но прежде чем мы к ним перейдем, я хочу сказать то, что вы можете слушать нас на любых удобных для вас платформах, начиная с ВК, заканчивая, хотел сказать, Spotify, но я не знаю, починили там подкасты или нет. Ну, пускай это будет заканчивая как мы, Apple Music. Вот. Соответственно, что мы сегодня обсуждаем? У нас сегодня 3-4 темы, получается. 3-4, потому что я так и не определился, одна из них, которая будет типа как отдельная тема, или она в рамках будет? Мы поговорим сегодня про Atomic Heart, мы поговорим сегодня про покупки студий крупными издателями, и заодно в рамках как раз-таки этой темы, возможно, мы затронем Tencent и что там с ним происходит, потому что он там вроде как его неплохо так колбасит последние несколько дней. Ну и в конце мы поговорим про кино, наконец-то мы поговорим про кино, которое... У нас уже не было очень давно из-за грёбанного коронавируса. Но там есть один очень прикольный анонс на тему Сарка Семиронинов. И про это мы тоже поговорим. Чё, ребят, поехали?
2: Да. На днях разработчики российской студии Moonfish выложили геймплейный трейлер игры Atomic Heart. Они показали новый геймплей, битву с мини-боссом под музыку Мика Гордона. И я бы хотел с вами обсудить, как вам вообще, кто эту игру из вас ждет, чего от нее ждете?
1: Я тут сразу вступлюсь, потому что я человек, который никогда не ждет никакие игры, ну, потому что, типа, ты слышишь анонс какой-то игры, понимаешь, что она выходит года через два-три, и ты начнешь грустить, что это еще не так скоро. Кроме, наверное, Atomic Heart. Это игра, наверное, единственная, которую я действительно жду, и смотрю за каждыми новыми роликами, которые они выпускают, и очень надеюсь, что у ребят там все хорошо, и все будет в полном порядке, они выпустят игру, и она будет очень крутой. Изначально следить я за ней начал, потому что когда они только про никаких вообще вот даже предположений по поводу Stalker 2 не было. И вот эта вот атмосфера, атмосфера, атмосфера постсоветского пространства в рамках еще с э, типа технологиями там так далее какими-то своеобразными, э, которые показывали как раз таки мунтфиш, она мне так понравилась, и я такой сразу хочу. Вот и сейчас я ее жду чуточку меньше, потому что Stalker Сталкер 2 все-таки за но мне кажется, что это будет что-то очень крутое, и я вот очень-очень сильно жду эту игру.
2: Ну там, кстати говоря, ее сравнивали не только с Сталкером 2, но также еще и с Биошоком. Ну и сами авторы, насколько помню, они говорили то, что они вообще вдохновлялись творчеством Станислава Лема и братьев Стругацких при разработке. То есть отсюда как раз-таки идет атмосфера Сталкера. А по поводу Биошока, это уже именно визуальная составляющая, как я понял. Да и, в принципе, сама-то игра, она же происходит на территории Советского Союза, я так понял, которая добилась успехов именно в проектировании и эксплуатации биороботов. То есть из такой серии.
1: Да, ну, кстати, вот в этом плане Биошок очень сильно похож, потому что э, у Биошока, короче, вся атмосфера была в том, что вот этот подводный город, да, Я говорю сейчас не про Инфинит, а про предыдущие части. он, Он же это специальный город, то есть он был построен специально для. Элиты, если мне память не изменяет. Он такой весь уникальный в своем роде. И как раз-таки нечто подобное показывает Мунфиш у себя. Вот, это есть типа специальная лаборатория, куда простые смертные зайти не могут. И она типа передавая, и там все самое крутое. И, возможно, как раз-таки вот эта атмосфера витрины, она очень круто передается, что в Биошоке, что как раз-таки ее показывают нам в Atomic Heart. Вот. Это как... Ну, по-моему, это круто,
2: короче. Они еще вроде...
0: Говори. Это еще дело еще в уникальном стайлинге и сеттинге. Первые два Биошока эксплуатировали дизайн Ардеко, который сейчас ну, не очень популярный, но чрезвычайно стильный. В Atomic Heart разработчики пользуются вот этим стилем социалистического ретро-футуризма, что добавляет атмосферы даже не сталкера именно, которые как... Просто идет постсоветский апокалипсис, а именно реально существующий какой-то секретный лаборатории, которая построена по дизайну социалистического ретрофутуризма. И мне, например, это очень нравится. Это одна из причин, из-за чего я жду эту ерунду. Я не хайплюсь прям, чтобы в своих ожиданиях не обмануться, но очень жду и надеюсь, что у разработчика все получится.
1: Есть, короче, вторая причина, по которой стоит ждать эту игру. Это русская озвучка, которая не просто локализация, да, а она именно русская. И э, на тот момент, когда Атомикарт только показывали... Еще, по-моему, Протокол даже не выходила игра. Протокол, если кто-то не знает вдруг, да, это игра, в которой русская озвучка просто уровня бог, мат на каждом... почти в каждом предложении, но он не просто ради мата, а он реально очень круто там вписан, и ты вживаешься в героя, и эмоции передаются на каком-то совершенно новом уровне. И в Atomic Heart что-то такое тоже очень чувствуется. Слыша вот этот как раз-таки русский голос персонажа, ты прямо вживаешься в него, потому что он эмоционально передается прям очень круто. Сравнивая, например, с этим из метро последнего, Как, как там звали их командира, который вел этот поезд? Фоне. Спасай. Я <смех> не помню. Да, я про полковника. А, который, помнишь, наигранным таким голосом говорил и так далее, да? А, там тоже пытались это эмоционально выразить, но посмотри, насколько это ужасно было сделано там. Клюквенно, буквально, да? И насколько круто это сделано в протоколе, и насколько круто это показано а, в Atomic Heart. Мне кажется, озвучка там будет просто волшебная. Как в плане диалогов, так и Так как работает э, звукач Дума, я думаю, что и в плане музыкальной составляющей там все будет просто тоже очень шикарно. В общем, большие надежды.
2: Я вот как раз хотел сказать, да, кстати, полковника Мельник звали, да, вот по поводу того, что если как раз наигранности очень часто у нас, особенно при локализациях, очень часто у нас наиграно играют. То есть, что вот и про Мельника вспомнил, но пока что нам мало показали, то есть, ну, то, что показали, звучало очень здорово, я надеюсь, что так дальше будет. И я очень топлю за музыку, потому что, как ты отметил составляющую, то, что там взяли Мика Кордона, который уже, в принципе, известен по одному и Вольфенштейну то за составляющую именно, как как правильно говорить, не визуальную, а как-то вылетело из головы аудио-столь. Да, эмбиент. То по поводу него можно не беспокоиться. Но вот насчет боевки я не очень уверен, потому что по мне то, что показали именно при битве с мини-боссом, именно переключение на оружие, как именно сделали шутер, это было очень здорово выглядело. Но вот сама сам ближний бой мне, мне показался немножко дубовым, почему-то. Вам с- так не кажется? Стоит в этот
1: момент отметить очень важный фактор. Фоня фанат souls лайк игр. Ему боевку подавай, как mm. нечто особенное.
2: <смех> Нет, тут все-таки есть разница, как бы это же не соус игра, то есть я, я же не сравниваю сразу соус потому что там другая механика. Здесь упор идет на именно шутер, то есть шутер от первого лица, в котором также присутствует ближний бой. Просто когда трейлер смотрел, то показалось то, что во время боевки, то есть может быть, поскольку это ранняя демонстрация, то есть немножко рвались кадры, в любом случае у меня такое ощущение было. И боевка, ну, она напоминала чем-то Биошок, но именно при битве с боссом, то есть как он постоянно от него убегал, это мне казалось пока еще не То есть такое с... ощущение создавалось, но Слушай, это уже крайне субъективно.
1: Я, я могу, в принципе, оправдать сейчас работу авторов в этом плане. Я думаю, что у людей, которые готовили этот э, видосик, да, стояла вполне четкая задача – показать динамичный бой. Вот. И, в общем-то, показывать динамичный бой с огнестрельным оружием достаточно проблематично, потому что что там показывают? Ты целишься, ты стреляешь, противник впитывает пули и все. А когда ты показываешь рукопашку показать ее динамично гораздо проще, потому что все движется, ты убегаешь, вот ты бьешь, у него же там еще оружие какое-то необычное, а специфично, он там как-то рукой что-то с ним колдовал, и там у него эти пилы начинали там крутиться и так далее. Это, по-моему, очень круто. Да, как он как бы заводил оружие. Да, заводил оружие рукой. <laughs> Но это, это прикольно, и э, радует то, что вот Atomic Hard в этом плане еще как раз-таки для меня игра, которая привносит в... Привносит вообще, ну, я хотел сказать в жанр, но это, наверное, не жанр, в целом привносит в что-то новое. А, типа как раз-таки вот таких вот активаций оружия, которые начинают вести себя как-то иначе и тому подобное. Это, вот, по-моему, это очень крутые фичи.
0: Ну, От себя еще хочу добавить то, что возможно на данном данном моменте разработки разработчики, они еще не доделали сам ближний бой, потому что, судя по всему, игра будет в основном рассчитана на ближний бой, а не на дистанционный. И лично от себя мне хотелось бы видеть боевку от первого лица что-то вроде помеси Dying Light и Condent. Ну, то есть
1: Quick... Бой такой, типа... Как, как называется? quick называется? Квиктайм бой?
0: Даже не то, не то, что там квиктайм бой, а именно о том, что самое главное, ты ощущал вес оружия в руке, и в зависимости от типа противника, они тоже там отскакивали, погибали, там нагибались. Вот такое то, что ты ощущал оружие в руке, Именно его вес там легкая она или тяжелая или с какими-то прибомбасами. Вот именно ощущения ближнего боя, чтобы были более реалистичными. Но мне кажется, все это реализуемо и это все сделают.
1: Ну, очень хочется надеяться, на самом деле, потому что те факторы, которые ты указал, действительно очень важны для игр подобного рода, в которых как раз идет основная заточка на атмосферу, да, и ощущение оружия, которое ты используешь, оно действительно крайне важно. Взять тот же Тарков, например, где ощущение от оружия, это, наверное, 60% кайфа от игры, вот. Зачем я каждый раз в конце делаю вот?
0: Также, наверное, когда я вначале говорю ну, возможно, Походу. Ну Кстати что? говоря,
2: еще порадовало, на самом деле, хотел добавить то, что именно разработка то от, наших, от нашей студии, то, что я еще посмотрел, то, что студия Монфиш им еще помогли, им то бывший топ-менеджер Газпрома, я смотрел, также инвестировал деньги, то есть он там, в принципе, инвестировал деньги в две студии, которые сейчас занимаются у нас крупными разработками. Это Монфиш, который делает Atomic Heart, и также разработчикам еще студия, которая делает игру от Finder. То есть мне очень приятно то, что у нас потихоньку начинают делать крупные игры, а не только мобильные.
1: Ну это, кстати, правда. На самом деле, сейчас так вот подумайте: у нас каких-то крупных издателей, ну вообще, то есть студии, которые делают игры, наверное, нету в России.
0: Они ну, есть, парочка. они просто занимаются... Они они есть, но они занимаются онлайновыми проектами. Взять хотя бы те же Godzilla Entertainment, это крупнейшая вроде независимая частная компания. Вот, но у них все проекты на онлайн рассчитаны.
1: А, ну да-да-да, типа War Thunder, если кто-то не знает, что такое Гайдзин и сопутствующие проекты. О, боже, нет, я вспомнил игру, которую они делали. Как же она называлась там, что-то Кросс... Кроссалт. Это не они делают, Crossout?
0: они издателем выступают.
1: А, они просто издатели, да? Я... Делают
0: их разработчики X-машины, две-двух двух частей, и кроссаут это, в принципе, приквел X-машины по сюжету.
2: Ну и, допустим, то, что после вот, допустим, в прошлом году было слышно один раз, когда выпустили еще Тинни вот в Мор Утопию. Это, пожалуй, единственное, что я, в принципе, слышал из таких крупных выпущенных игр, которые там не только у нас, но и также еще и за рубежом встретили. О, подожди, С а террасой. Атом
1: РПГ кто делал?
2: А, кстати говоря, да, тоже Атом РПГ наши занимаются.
0: Но речь же идет, мы же сначала сказали именно про крупные компании. Есть небольшие инди-студии, как iSpeak Lodge, которые в Морутопию, там тук вот это сделали. Но это все равно, это команда из 6-7 человек. Включая вот сорсеров, там может каких-нибудь там человек 20 будет. А речь изначально шла, что, что у нас в России пока нет э, именно больших вот таких вот э, крупных компаний, ну, Гайдзин не в счет, именно те, которые будут заниматься сингловыми какими-нибудь проектами.
1: Слушай, но по поводу Атом РПГ я бы не сказал, что это какой-то инди-проект от инди-разработчика, потому что я не играл в первую часть, я поиграл только во вторую, она сейчас в раннем доступе, который Атом РПГ Трудоград прошел, наверное, не совсем много, потому что у них там есть физическое ограничение, где ты дальше просто пройти не можешь, потому что это ранний доступ, все дела. Вот, и... Э- по ощущениям, это прям вообще не Инди. Вот протокол, в котором есть конкретная сюжетная история, но это Инди проект, это ощущается. А Атом RPG, он очень круто проработанный РПГ-шный мир, и это, наверное, одна из немногих RPG, которые мне очень сильно нравятся.
2: Да, но эта игра сделана маленькой независимой студией Атом Тим. То есть они сами себе разработчики, сами себе и издатели. Поэтому это и они сами ее как раз-таки подавали, как атом RPG, после и инди-гейм.
0: Ну
1: ладно, как бы справедливо, да, но ощущения что же очень важны. Ребята
0: да, просто растут, они растут, они учатся на своих ошибках, то есть они не топчатся, то есть они сделали игру и в следующей части его или там DLC каком-нибудь вот они Улучшают свою игру, а не делают просто предаток какой-нибудь предыдущей игре. Именно поэтому, наверное, ощущение о более качественном проекте, пусть даже от инди-студии. И пусть а... зарабатывают себе ими.
1: А вот здесь я, наверное, с тобой не соглашусь, потому что а, я видел визуально, то есть, ну, я смотрел Атом РПГ классический, который первый был. Спустя несколько лет они делают атмрпг Трудоград, который, в общем-то, полностью интерфейс и все остальное, Она, в общем-то, повторяет от оригинальный, да, который является к тому же полноценным продолжением сюжета первой части, и я не вижу каких-то э- прям нововведений, там, серьезной работы над качеством, каких-то улучшений. Ничего такого вроде как бы замечено не было. Может быть, какие-то ранние стадии от были качественно хуже, они поддерживают игру, и сейчас она поэтому выглядит примерно так же качественно. Ну, мне так показалось. Вот.
2: Я думаю, там немного проще, ведь изначально Трудоград это должно было быть DLC для первой части, но эта разработка, она стала слишком большой, то есть это DLC стало все больше, больше и больше, и в итоге они решили сделать это уже полноценно отдельной частью. Мотопехота, понимаю. Мотопехота.
1: Да это не у меня, кстати говоря, ответственно заявляю. Это у меня. В этот
0: раз это у меня.
1: Господи, когда же
0: Проехали и проехали, да?
1: Проехали. Так, ну, на самом деле, по поводу Atomic Card, есть также и обратная сторона монеты, про которую тоже, э, наверное, надо сказать. Там э, у ребят все не очень хорошо э, с точки зрения э, трудовой составляющей. Мы там в, в прошлом выпуске хейтили Blizzard. Если вы не слушали прошлый выпуск, то пойдите прямо сейчас и послушайте. Нет, лучше сначала дослушайте этот, а потом пойдите послушайте тот. Вот, э, что условия труда у Blizzard типа такие себе. Uh, скорее всего, возможно. Мы не пришли к какому-то единому мнению на этот счет. Uh, и тут у ребят такая же примерная история. Там говорят текучка большая и так далее, и кто-то справедливо замечает то, что а где текучка небольшая. Очень частая история в uh, студиях вообще, когда uh, постоянно меняются люди. Что думаете на этот счет? Стоит переживать?
0: Ну, я я д- думаю, говори. Мне кажется, то, что переживать одновременно и стоит, и не стоит, потому что данные ситуации, мне кажется, случаются в абсолютно любых игровых студиях, там, хоть там 15 человек, хоть 150 человек. Естественно, есть какие-то опасения за проект, вдруг этот конфликт или какая-то текучка приведет к остановке разработки игры. Но ну, с другой стороны, здесь уже ничего поделать-то и нельзя. Главное, что тогда все это не разрешили.
1: Надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Вот такой, видимо, у тебя совет, да?
0: Да, да, чтобы потом, опять же, не было печально, больно из-за того, что ты как-то себе надумал то, чего быть не может.
1: Блин, если такое произойдет, я точно больше никакую игру ждать не буду, потому что вот, блин, единственная игра, которую я жду, если, ох, я лично приеду к ним и.
0: Лично а приедешь думал, что, к ним что... и займешься разработкой игры лично.
2: <смех> Я думаю, что пока беспокоиться не стоит, потому что вот буквально сейчас выходят новости. Обычно, если идет производственный ад, то новостей нет от слова совсем. Сейчас же наоборот они выпускают полноценный геймплейный трейлер. То есть они занимаются разработкой. Обычно, ну, как я замечал, то, что если у студии есть какие-то проблемы с разработкой игры, то про нее не слышно вообще ничего. Да, бывает и наоборот, привет, Citizen, но обычно, то, то есть полное мол... идет радиомолчание, то есть либо разработчики полноценно трудятся, но чаще замечают то, что у них какие-то проблемы. Вот они игру впервые перв... когда наносировали? В 2018 году, по-моему.
0: <сёст> Слушай, раньше, позже По-моему, по-моему даже
2: 2018, может, раньше Ну, не суть а То есть у них там потихоньку какие-то мелкие новости появлялись нечасто Но в целом они там показали сначала просто трейлер Сейчас вот выкатывают уже геймплейный И там, глядишь, уже и демка появится
1: Знаешь, я здесь с тобой не соглашусь Потому что мы просто не знаем, сколько было проектов В которых было просто полное радиомолчание с самого начала И потом они закрылись Типа, мы же видим только те проекты, которые были анонсированы как-то заранее, да? А про другие мы ничего не видим. Поэтому получается, что у нас просто неполная информация по этому поводу.
2: Это
0: тоже верно. И про Star Citizen, в принципе, немножечко неправильно, потому что в StarCities абсолютно наоборот. Они каждую неделю выпускают какие-то ролики, какие-то интервью с разработчиками, друг с другом разговаривают, а вот он и не там.
2: Так ну я да. и говорю, то, что Старситизен наоборот, то есть. О, о них слышно постоянно но, но это не значит, то, что у них все хорошо разработано Здесь да, еще, кстати,
0: нет. нюанс маленький В последнем трейлере было указано О том, то, что игра выйдет Для консолей следующего поколения То есть ребята работают но Раз я они не думаю, начинают... что
1: там долго им осталось Если у них уже, видишь, как вот Я просто, знаешь, вот посмотри, короче На Night City Wire В каком состоянии Находится Cyberpunk в плане боевки и всего остального. И в каком состоянии находится Атом РПГ. Чувствуется, что с боевкой в Атом РПГ... что я несу? В карт я имел ввиду. А что в карт с боевкой проработали намного лучше. Но при этом... А- Cyberpunk должен выйти в конце этого года, а карт вроде как только в следующем году, если не позже выйдет.
0: Так ну, что... по идее, да, по идее, кстати, я рассчитываю именно на 2021 год, раз они уже показали, что он выйдет на консолях следующего поколения, показали трейлер, приписали уже Мика Гордона, то есть работа над игрой идет.
1: Это, кстати, тоже интересный вопрос, как давно они начали работать с Миком Гордоном, да, то есть, если они прям недавно, там, месяцы начали назад работать с ним, то сколько у них получается еще, сколько звука, сколько музыки надо написать под игру, И я не думаю, что это будет очень быстрая работа, вот. Но, с другой стороны, как раз-таки, то, что работают такие крупные э, музыканты, да, с э, студией, значит, наверное, в студии действительно все хорошо. Я думаю, что, наверное, на этой прекрасной ноте мы э, перестанем обсуждать о томик карт, оставим э, нашим слушателям э, решать судьбу ждать или не ждать. Uh, и перейдем к следующей теме.
2: В рамках второй темы мы хотели бы поговорить по поводу покупки игровых студий крупными издателями. Uh, это про- мы решили обсудить в связи с новостью, что владельцы THQ Nordic и Deep Silver решили купить uh, украинскую студию 4A Games, которая знаменита... Мото uh, войсками я хотел сказать, но нет, она знаменита по серии игр Метро. И
1: извините, я тебя сейчас перебью. Борислав сидит на трассе
2: просто. Это причем, что меня отмазывает ДПСником? Пока Борислав никуда не взлетел, скажите, как вы относитесь к тому, что крупные издатели берут себе под крыло маленькие независимые студии, чтобы разрабатывать крупнобюджетные игры в дальнейшем?
1: Я скажу сразу, что я отношусь к этому положительно, потому что. С одной стороны, да, может быть, у студий урезаются, скажем так, простор для полета в плане того, что они делают. С другой стороны, издатель — это очень хороший такой, в каком-то смысле, надзирательный орган. Ты скреплен определенными обязательствами с издателем, и ты, если издатель говорит, что ты что-то сделаешь, то у тебя нет выбора, ты должен это сделать. И плюс ко всему, издатель — это же еще и финансирование. То есть, как правило, эти небольшие студии в дальнейшем получают хорошую финансовую, хорошую финансовую помощь на то, что они делают. Так что это, по-моему, здорово.
2: И электронные такие закуривать, да, ты прав, черт возьми
1: закуривает 100-долларовые купюры, я так понимаю.
2: Ну, закуривая, занюхивая, неважно. Ну, в целом, да, мне кажется, с одной стороны положительно, потому что я в первую очередь обращаю внимательно на тот же Microsoft, скажем, которые в последнее время, они упорно занимаются тем, что они покупают очень много маленьких студий, и не то, что они им урезают какие-то возможности в плане именно творческих идей, они наоборот инвестируют деньги в какие-то интересные проекты, будь то маленький, будто то крупный, крупный бюджет и ААА. Взять, допустим, тех же Obsidian Entertainment, если посмотреть на их игры, вот что New Vegas, что недавно они выпускали тоже RPG, который, который правильный Fallout, как они говорили, и сейчас они выпустили Grounded, и параллельно с этим показали вот эту нашу игру, Evolved. Evolved? Да, Evolved. И выглядит так, что им наоборот дают возможности для творчества, и при этом также еще и бюджет, чтобы они могли раскрыться на полную. Но А как как насчет, ну, также вот та же обратная сторона монеты, как, например, было у Bungie's Destiny, когда они были под крылом Activision Blizzard, и у них были деньги, но при этом были еще и строгие обязательства. Uh, по-моему, могу ошибаться, поправьте меня, они ведь должны были выпускать несколько игр каждые там 2-3 года. Или, или ну, нет?
1: Да, они не хотели выпускать каждый раз новые игры. Они такие, мы хотим одну и ту же игру делать 10 лет подряд. Вон Рокстар делают, и мы хотим. Вон Skyrim продают нам в десятый раз уже. Мы также хотим. Ч- чё, мы хуже что ли? Вот. Да, 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 и типа это как раз таки не очень. игры сервиса это тупо, вот, и как хорошо, когда производится какой-то новый контент, делается что-то новое. Плохо, когда это получается Call of Duty в этом плане. Вроде как игра новая, но по сути
2: это DLC, вот. Но смотря как игру поддерживать. Допустим, тот же Ставарис, например. То есть, ну, не нужна же новая была его все эти годы, потому что ее как игру сервис постоянно поддерживали, улучшали. То есть она очень сильно даже полностью видоизменилась, еще начиная. Брисовка к какому году она вышла? В 17-м
0: Stellaris? Да. Если, Если тогда... не ошибаюсь, да.
2: По-моему, да, 16-17 год, и как она изменилась даже визуально, не то, не то что какие-то там мелкие механики, то есть сама карта изменилась, то есть просто игру-сервис они как поддерживали, то есть небольшими DLC, там раз, допустим, в 3-4 месяца они там выпускали за 300-400 рублей и привносили очень много крутых механик, то есть в плане игр-сервисов я тут немножко не согласен.
1: Ну, я вижу эту историю несколько под другим ключом. Почему как раз-таки мне не нравятся игры сервиса? Потому что нам одно и то же втюхивают на протяжении 10 лет. И совершенно другое, как бы когда... Ну, как я вижу, как это должно быть, да, допустим. Ты сделал какую-то игру, она выстрелила, она крутая. Все хотят, чтобы ты продолжал ее поддерживать. И ты ее поддерживаешь. И через 4 года, поддерживая при этом предыдущую часть, ты выпускаешь новую. Уже с новыми механиками, уже с новыми фичами. Stellaris в этом плане сложно вообразимый пример, потому что мне сложно представить, как в Stellaris можно добавить что-то еще. Его можно улучшать, его можно апдейтить, но переделать Stellaris невозможно. В то же время есть э, более качественные примеры этому, да, то есть, например... И чё, ты знаешь, всего пример. Нет, Оказывается, ну, более понимал, качественных примеров нету, поэтому... <свят> да нет, есть же... Да, слушай, да, м- м- море, слушай, можно вспомнить. Сейчас я, я попробую. <свят> вот, <свят> хороший пример. Вот, вот, допустим, я хотел сказать GTA, но нет, подожди. <свят> <свят> У меня не получается. А, Ладно, ты, Я ты пытаюсь пытался. просто в судорогах вспомнить серии игр, которые постоянно выходили новые, но при этом поддерживались старые Давай, части скажи, да я нет, прям скажу Duty. нет я не ждал. скажу калобдите вот слушай ты мне скажи как много игр серии игр ты знаешь которые выходили новые но при этом отлично поддерживались и старые части
2: в плане поддержки частей я помню то что выходили именно ну, как сказать, поддержки? Поддержки в плане выпуска крупных DLC или поддержке в плане выпуска каких-либо патчей?
1: И DLC, и каких-то крупных обновлений, которые могут как-то менять геймплей, условно говоря. Ну вот, допустим... Я даже не знаю сейчас, я пытаюсь реально вспомнить, с чем бы это можно было бы сравнить. и что-то вот вообще ну Мне, кстати говоря, пришло в голову
2: сразу до инвайт они выпустили игру, выпустили хорошую игру, делают к ней дополнения, выпускают крупные отличное дополнение, при этом они занимаются разработкой уже вот-вот должна выйти до инвай 2. То есть если
0: угу. Если я не ошибаюсь, это крупное отличное дополнение вышло через сколько лет? Через, через 4 года после релиза игры, которая основана на отмененной другой игре у тех ландо.
2: Ну, там же несколько обновлений было, то есть они выпускали там для онлайн составляющие, сюжетные, то есть там больше, чем одну DLC было. То есть... Хорошо, я
1: думаю, я, я понял, что как бы здесь <смех> две стороны монеты получается, поэтому чтобы вы не в та... Короче, другой пример, мне пришла реально, я сейчас так проанализировал, цивилизация. Цивилизации постоянно выходили с апдейтами. Как правило, новая цивилизация, которая выходит, она достаточно сырая такая себе. Потом ее дополнениями улучшают. И когда выходит новая часть, то есть то, что они делают дополнение к старым частям, не отменяет того, что они работают над новой частью. Новая часть выходит крутой. Так что...
2: Да, но вопрос, как они ее продвигают, потому что в плане для издателя это может быть очень здорово. Для потребителя взять, ну, например, вот, сейчас актуальной шестой части, когда они выпустили игру за full прайс, потом выпустили еще два DLC, очень крупных, но за тот же full прайс, то есть ценника полной игры. И спустя год, ну, пока что нету новостей по поводу новой части, они выпускают еще Season Pass. В котором они добавляют несколько цивилизаций, новые механики, что-то новой механики для строительства. Но, опять же, за полную стоимость как отдельной игры.
1: Ну, ты сейчас оцениваешь под Циви 6 шестой. А, не отменяет то, что, возможно, они сейчас работают над следующей частью цивилизации. А, вспомни пятую цивилизацию, да, которая считается одной из самых таких крутых да, частей цивилизации у многих. А, и сколько дополнений выходило к ним, и потом они выпускают цивилизацию шестую. Так что да, вот но как разки говорит
2: Ну и раньше это наверное было Реально годный пример, потому что я вспоминаю Цивилизацию 4, то есть когда они выпустили Потом выпустили отдельно там Еще на диске покупал отдельное DLC Крупное, тоже там Ну ценники были по 500 рублей тогда еще И потом они уже занимались Параллельно еще разработкой пятой части То есть они выпустили счет всплакнул да, <смех> цели 500 рублей. Да, потом они выпустили и начали уже делать крупные дополнения в большом количестве для части. Но ну, благо, их можно уже покупать uh, полным паком. Причем хочется, кстати. Не за большую стоимость. А. А, что всё, добавить всё, хотел?
1: И, да, я хотел бы а, напомнить о том, что на самом деле у обсуждения этой темы есть некий бэкграунд, а, с которым, в общем-то, и решили добавить эту тему в наш выпуск. Там один крупный издатель. А, я правда не помню какой ты сейчас вспомнишь наверняка купил э- компанию студию точнее которая э- разрабатывала метро да и как раз A-
2: это, да как раз этого и начал то что владельца очетейки нодик и Deep Silver. брислав ты по моему как раз очень хорошо разбираешься это по моему шве- шведы да
0: шведский конгломерат Embracer Group, который принадлежит э- как раз Тиичкин Нордик, он купил 7 студий, среди которых самые известные это разработчики как раз серии метро и разработчики серии Insurgency и, так сказать, вкрячил их под крыло Сейбер Интерактив.
2: И там же, там по... кстати, угу. говори. Да, там же помимо еще этих студий я смотрел то, что у них как раз таки в разработках, а, то есть студии, которые уже трудятся под этими шведами уже разработчики Сенс Роу, Дэдайвант, Кином Камуда кстати говоря. То есть тоже очень много крупных, крупных студий и они так понимаю то есть прям тоже расширяются наравне 7 же microsoft или мне кажется
1: да mm-hmm. ну стараются как бы увеличивать свою долю на рынке это в общем то правильно и они молодцы кстати говоря о доле на рынке там э, как раз таки то что мы и говорили что обсудим да у tencent есть некие проблемы э, потому что tencent владеет вичатом э, который как раз таки в США запрещают с, по-моему, 20 сентября или с 10, я уже не помню. И, соответственно, система работает таким образом у США, то что если какая-то компания попадает в бан, то есть там не конкретное приложение попадает в бан, а там попадает вся компания, то есть они выпускают запрет на сотрудничество с компанией, вот так. И э, это может очень сильно задеть игровую индустрию, потому что Tencent владеет огромным количеством студий, в том числе Tencent на 100% владеет Riot Games, которые являются, ну, так-то вообще-то, наверное, одной из самых крупных студий в мире. И это может определенные проблемы возникнуть. Хотя, с другой стороны, говорят, что вроде как речь идет именно о Вичат и непосредственно... Игровую индустрию это никак не заденет. но С другой стороны, это дает возможность задеть, если захотят, мне кажется.
2: Я смотрел вообще, если сам указ брать, который Трамп выпускал, они там два указа в четверг выпустили, и в них говорилось то, что студии должны, точнее, если кто юридическое лицо будет заниматься какими-либо сделками как раз-таки с ByDance и Tencent, это повлечет на себя штрафы. И я так понимаю то, что Riot Games никак не могут не а, сотрудничать и не делать какие-либо сделки с Tencent, которые ими полностью вводеют. То есть такое противоречие ну, типа получается. они
1: являются частью Tencent, поэтому они не могут сотрудничать с Tencent. Ты имеешь в виду в этом плане? Ну да, такое да?
2: противоречие получается. Вот так Хорошо. в таком ключе вот, может затронуться.
1: Вот тебе пример. Если ты являешься человеком, который предоставляет, допустим, США место под лан турниры и ты работаешь с Riot Games, которые являются Tencent'ами, по сути. Получается, что ты работаешь с Tencent, и ты можешь получить штрафы за то, что ты заключил какой-то контракт на предоставление помещения под чемпионат мира, там, может быть, для Riot Games. Такое же может быть. Да, но... Или, может быть, представь, если они офис снимают где-нибудь, и человек, который этим офисом владеет, да, получает штраф за то, что он предоставляет свой офис Riot Games. Оба Тоже проблема.
2: Да, единственное, чем это может решиться, только какими-либо поправками в указы. Потому что... А
1: такое часто происходило?
2: Ну, я не не вспомню конкретных примеров, но обычно, если нацелены указы против конкретных каких-либо приложений, то есть изначально же это было нацелено именно против ТикТока и Вичата, то есть конкретных приложений, но указ, я так понимаю, не может быть нацелен против приложения, а должен быть нацелен конкретно против именно материнской компании. Но при этом, ну, да. чтобы не попадали другие, допустим, юридические лица, потому что я не думаю, что будут принимать какие-то меры против их же американской студии, которая, по сути, связ- связана с НСН только письменным договором. То, что...
1: Слушай, но здесь же мож- можно этот юридически как-то обойти? Не зря же они именно против материнской компании накладывают бан определенный, да? Потому что, ну, условно говоря, вот есть студия, которая занимается Вичатом, да, то есть определенный там, внутри компании, в общем, определенная группа лиц, их берут и ставят под Riot Games, и они работают дальше в США под видом Riot Games. Такое же может произойти в теории? Да,
2: вполне, кстати говоря, может быть.
1: Tencent же ими управляет, правильно, и они могут внутри свой штат как угодно дергать. Так что, и, и что тогда? Получается, как раз таки поэтому, очень большие риски есть для э, многих студий. Tencent же не только Riot Games, что еще есть крупного Tencent? Что-то я смотрел недавно, и как-то у меня вылетело из головы, то, что там Riot как бы перекрывают всех остальных, но множество там у Tencent есть и других крутых вещей. Блин, и даже мобилки взять. Мобилки тоже достаточно популярны. Они владеют студией Supercell, которая делает там Clash of Clans, которая там чуть ли не первая
2: мобильная игра с серьезным заделом на киберспорт. Да, у них 80% что... Supercell, у них 40, 40% у Epic Games. У них также еще есть доля в PUBG. Также у них еще есть 80% акций, это Grinding Gear, Gear Games, это разработчики Paf of Exile. И также есть еще у них доля в различных игровых студиях, включая Activision Blizzard, Ubisoft и Platinum Games. Здесь,
1: кстати, есть очень важная такая штука, как доля. Они могут являться э, акционерами, акционерами, да. э, Но при этом они не владеют этими компаниями. Допустим, Epic Games в этом плане ничего не угрожает, потому что, да, сорок процентов акций принадлежит, э, как бы, этим Tencent'ам. Хорошо, крышу. а если брать. Но с другой стороны, а... подожди, а- сейчас угу. я договорю. Но с другой стороны, мы же не знаем, как остальные шестьдесят процентов акций разделены. Если пятьдесят процентов этих же акций принадлежит, точнее, больше сорока процентов акций принадлежит непосредственно самим эпикам, то они являются как бы решающим звеном. И то, что Tencent владеет меньшим количеством акций, для них это, ну, окей, они вложились, мы перед ними
2: тоже отчитываемся, но окей, они ничего не с решают. акционерами, может быть, еще ничего не будет. А если брать, допустим, киноиндустрию, потому что Tencent также еще является продюсерской компанией и дистрибьютором некоторых голливудских фильмов. Допустим, это были «Чудо-женщина», «Веном», «Терминатор», темной судьбы». И при этом сейчас у них будет выходить еще фильм «Лучший стрелок Мэверик. А как знаешь в кстати, этом случае...
1: В этом случае, мне кажется, что это вообще не критичная история. То есть, э, это же Голливуд в любом случае. И они являются дистрибьюторами. То есть, они позволяют, ну, как бы... э, Они работают над тем, чтобы этот фильм как можно больше людей посмотрело через разные платформы. В том числе, через их платформы. Типа, как Apple, благодаря своему App Store, являются дистрибьютором Фортнайта. Сейчас тоже поговорим. Был, по крайней мере. И э, получается, что, ну окей, типа Голливуд просто найдет другого дистрибьютора и все. Это же, мне кажется, в этом плане это меньшая проблема.
2: Ну проблема может на самом деле очень быстро решиться, потому что вообще все указы связаны именно с транзакциями, которые должны происходить в США. Но это все случится только в том случае, если TikTok не перейдет в собственность американской компании. Вичат, ТикТок это другая компания Ой, Ну, именно Ну, и Вичат, если там Изначально, ну, ТикТок еще Вообще, изначально же Против TikTok было нацелено все
1: Ну да, ну, и потом еще И Вичат, как бы, ты думаешь, то, что Tencent э, будет следовать э, Примерно тем же мерам На которые пойдет ТикТок, я так понимаю Ну, то есть они в этом плане солидарны Будут друг с другом да,
2: Должны быть солидарны, потому что я пока не вижу расклада Который им еще остается
1: Ну, тем не менее, акции Tencent упали аж на 10%. Это очень серьезная потеря для Tencent. Блин, целый рынок получается США. Причем очень мощный рынок. И, блин, вот дивный новый мир. Мы живем в эпоху экономических войн. Здравствуйте. Это грустная история. Но вот как раз-таки на тему экономических войн. Там Epic Games выпустила... Добавила возможность, в общем оплачивать внутриигровую валюту не через App Store, а через свою систему напрямую. И сделал так, что эта валюта стоит дешевле на 2 доллара. И, соответственно, Apple очень сильно на это обиделся и сказал, ах так, и взял, убрал приложение якобы за нарушение, ну не якобы, а фактически это так и есть, за нарушение правил пользования их сервисом App Store, да, то, что все транзакции должны идти через них. И, соответственно, сделали это Epic с криком, что 30% комиссия нас заколебала. Там еще, кстати, нахлынуло а, то, что и Spotify поддержали Epic Games. Там еще кто-то, даже из России какой-то прокурор, подал в суд на Apple, потому что нашел Джой Казина в App Store. Мне интересно. я не хочу даже знать, как он это там нашел, как ему нечем было заняться. Это другая история совсем. Но... Как вы считаете, к какому соглашению Придут в итоге между собой Apple и Epic Games?
2: Apple выиграет Думаешь, Apple выиграет? Да,
0: да, потому что Здесь здесь речь идет о чем? Тим такой весь такой Честный, добрый человек, который там платит по 30 миллионов евро или по 3 миллиона евро, да, за эксклюзивы в своем стори, изымая игры из стима, там, или как это было несколько ситуаций, он э, начинает э, наезжать на Apple, кстати, из Google тоже удалили, Fortnite.
1: Но из Гугла давно удалили. Из Google это небольшая проблема, потому что на Android ты можешь установить любое приложение, минуя э, Google Market. Да. На iPhone так сделать нельзя. То есть ты здесь, ты через App
0: здесь Apple выиграет, потому что э, этот э, App Store, это детище Apple. Apple вложила в этот App Store там, миллиарды и миллиарды долларов. Соответственно, она устанавливает там правила. А если правилами запрещено, Иная какая-нибудь монетизация Кроме как в App Store То получается Apple абсолютно Справедливо Выкинула Fortnite Из-за нарушения этих прав То есть Team Sweeney здесь ничего абсолютно не добьется Единственное, единственное Если вот То антимонопольное разбирательство О котором мы говорили Несколько подкастов назад Опять же вскроет какую-то Фигню Извините за выражение в App Store. Вот тогда к этому можно будет зацепиться. Но на данный момент, мне кажется, у Свиньи вообще нет никаких вообще шансов. А он может. На самом деле. Говори.
1: Закончи, я продолжу.
0: Я, 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 я уже а, ну... я, 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 о, я вспомнил. Я хотел сказать о том, то, что они могут зави- заварить вот это вот судебное разбирательство, опять кашу, тем более Apple ⁇ это не маленькая компания, и юристы там, наверное, такие, что могут лично купить Epic Games, если бы это можно было бы сделать, учитывая их там, может быть, какой-то там персональный доход, но дело в том, то, что на данный момент Epic Games просто хайпанули опять же на тему, где больше комиссии, где меньше комиссии, мы хотим там типа поддерживать, защищать э, потребителей, чтобы платили меньше и т.д. и т.п. Но против Apple вряд ли будет какой-то конкретно положительный результат в ближайшее время, чисто мое мнение.
2: Ты Тейфонь, как думаешь? Я думаю то, что это еще надолго затянется. Плюс еще хотел добавить, что помимо Epic Games еще и Facebook тоже начали. А, Facebook. Да, они как раз в открытую говорить, потому что они тоже выразили, что им не нравится комиссия в 30% процентов у Apple. И плюс у них еще другая проблема была. То, что они же сейчас продвигают Facebook Gaming и также добавляли его на Android и на iOS. И из-за правил, которые присутствуют в App Store, им пришлось выпустить игровой сервис Facebook Gaming в усеченном виде, как я понял. Это тоже в начале августа было. Плюс сейчас у них тоже проблемы из-за того, что они не могут проводить транзакции э свои э -э через свои приложения в App Store. И тоже поддержали Epic Games тем самым. Сразу после этого иска. Я считаю а... то, что вообще, если то, что должны иметь разработчики, которые добавляют свои приложения в App Store, иметь возможность делать просто разные возможности для транзакций. Будь то ч- через Apple, будь, допустим, или какие-то свои возможности. То есть Apple, они это делают с позиции, то что через нас это безопасней, я так понимаю. Ну, Безопаснее да, нас ну, да, мы просто хотим денег. — Да, мы хотим денег, потому что это
0: безопасно. — Так все uh, хотят денег, Нет, да, они, просто,
1: они просто
2: хотят денег,
1: но говорят, что... У них условно такая история, типа, мы хотим денег, но так как вы будете платить через нас, мы еще и будем уверены в том, что это безопасно. Они не хейтят uh, самих эпиков то, что вот, типа, через вас транзакции небезопасны. Они хейтят в том плане то, что они их не могут никак контролировать, и они не могут никакую картину составлять. Я думаю, что тут борьба идет за бигдату больше, чем за деньги. Так что вот есть такой нюанс. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эпики огромные молодцы. Сколько, получается, пару недель назад, да, две недели прошло с тех пор, как там вызывали эти гигантов на линч к конгрессу США, да, И я думаю, что для Эпиков важна скорее не победа, а сам факт драки. И получается, они нашли идеально удобное время, когда э, правительство США очень озабочено монополизацией, в том числе и Apple. Apple вроде как отбивается от этого эпики, такие, а, так они ослаблены сейчас, давайте-ка им иск, ну, то есть давайте драку завяжем, сделаем что-то, что спровоцирует их на удаление нас из App Store, а мы такие иск подадим и усугубим их проблемы в этом плане. Я думаю, что акции Apple сейчас тоже немного содрогнулись, хотя не смотрел, насколько. И я думаю, что... В Эпике, да, то есть, Борислав, как бы к тебе, э в Эпиках сидят тоже очень качественные юристы. Я думаю, что они очень давно и очень тщательно прорабатывали такой сюжет, и сейчас просто подвернулся удобный момент, когда можно подраться за такие возможности и наиболее как бы подходящий, ну то есть не просто удобный, а именно подходящий момент, когда реально там Конгресс США, который топит тоже за антимонополизацию, может за них вступиться и сказать то, что я реально не прав и как бы давай отменяй свои комиссии. Или давай возможности другим тоже как бы, давай возможности аналогов, создания каких-то аналогов. И есть еще такая история, то что эпики процентов были готовы к этому. И они процентов знали, на что они идут, они сто процентов знали, что уберут Fortnite из uh, App Store, и об этом говорит то, что как только их убрали из App Store, они сразу же выпустили и в игре, и у себя на официальной страничке на YouTube uh, ролик, посвященный тому, как в свое время Apple боролся с Microsoft, типа 1984, и типа с огромным яблоком, с червем внутри на экране. То есть прям максимально в этом плане эпичненько получилось. Они похайпили, похайпили, а, на себе внимание новостных, там, разных СМИ сконцентрировали, сконцентрировали. А, возможность для удачного исхода судеб, ну, какого, суда у них есть, есть. И они что-то потеряли в этом плане? Да я думаю, они ничего сильно не потеряли. То есть я не рассматриваю, что такое реально может произойти, что э, Fortnite вообще в App не будет. Об этом даже сами Apple написали. То, что да, окей, эпики настолько выросли, что сейчас они требуют каких-то специальных условий э, для того, чтобы... Мы, могли, мы очень хотим вернуть как бы, Fortnite, но мы очень не хотим Чтобы транзакции шли мимо нас Поэтому мы сейчас будем договариваться С Эпиками, я думаю, что э, Не выиграет ни одна, ни вторая сторона Они придут к какому-то э, Среднему э, Соглашению, которое будет удовлетворять И ту, и другую компанию
0: с этим как бы я согласен. Я же сказал то, что если конкретно напрямую сейчас на Apple давить, тут нет шансов. А вот подлить масло в огонь на основе в- вот этих всех антимонопольных разбирательств, плюс даже к тому, то что сейчас раз Facebook уже подключился, то есть у них начинается такая, кто из вас, ты монополист? Нет, ты монополист. Нет, ты монополист. А Epic Games тут, тем Свини как раз тут подлил уже масло в огонь, зацепившись именно за это. За удаление Фортнайта.
1: Тим Суини в этом плане, он как социалист, который вот, все вокруг монополисты, а мы сделали альтернативу Стиму. Мы э, сделали там много чего еще. На самом деле, понятное дело, что они действуют исключительно в своих интересах, но они типа топят за правильные идеи.
0: Сейчас это для эпиков что просто хороший повод быстрее доказать о том, что они лучше. То есть они изначально сказали, да, мы лучше, у нас там комиссия меньше. И потом тут же тяп да, там украли, так сказать, метро. Были вот э, такие вот неинтересные, не некрасивые вещи. Вот, и сейчас вот эта вот ситуация, возможно, их, поможет им показать себя в лучшем свете, если они окажутся правы.
1: На самом деле забавно, да, то, что вроде как история с метро произошла сколько, два года назад, да? А все до сих пор хейтят EGS просто вот из-за этого случая. Ну, то есть, объективно нет повода хейтить там EGS ср... что-либо еще.
0: Срачики начались вообще чисто из-за того, то, что там ПК-геймеры. Там э, хейтят, например, да, консольщиков из-за того, что вот там несколько консолей, там все. А на ПК единая система. А Тут вышел ЕГС, они начали хейтить ЕГС, потому что это не Steam. Хотя, господи, ты устанавливаешь просто себе второй лаунчер. Тебе не нужно докупать никакую вторую там видеокарту, какие-то там эксклюзивные. Вот это вот тебе не нужно Но это я делать. Я
1: хочу еще один ярлычок на стол. Понимаешь, <laughs> типа это вот вся суть претензий. Мне кажется, больше начали людей.
2: хейтить, потому что вслед за эпиками все подряд начали делать свои ваунчеры. Бетез, до ваунчера, Рокстар Ваучер. Ну, Ubisoft там полный. Он лаунчер. раньше
0: появился. Ну, да, это раньше. Это, по-моему, и
1: хорошо. Это хорошо. Потому что я, я объясню, почему мне кажется, что это хорошо. Потому что, вот, допустим, у меня Steam работает ну мега паршиво. То есть он практически, у меня охренительный интернет, и у меня ничто не качает так медленно, как качает Steam. Условно говоря, GTA 5 э, в EGS я скачал за, ну, где-то минут 30. Э, такой же объем памяти в Steam у меня будет качаться часов 6. И хрен его знает, что там вообще не так, Я при том, что я... Делал, поверьте, все для того, чтобы Steam работал нормально, начиная с переустановок, начиная с проверок всего, что только можно, начиная там с э, писанины в техподдержку Steam, которые, может быть, они знают, как это чинится, я не знаю там. И, в ничего не помогло. Помогло EGS в котором, типа, есть альтернатива, пожалуйста, я могу э, поиграть в такую же игру, хочу, добавлю ее в Steam, хочу, добавлю ее в EGS, правильно? То есть ты же выбираешь, в каком магазине играть в эту игру. Но, блин, если тебе комфортнее в EGS, почему бы и нет? То, что сначала появилось много магазинов, как бы да, это как бы изначально может для кого-то быть неудобно, потому что тебе приходится для какой-то новой игры скачивать новый магазин для этой игры. И это кажется тупо. Но впоследствии, в дальней перспективе, скажем так, когда количество магазинов устаканится, их там станет штук от 5 до 10, и все игры будут выходить там плюс-минус параллельно во всех магазинах, то это же будет удобно. Ну. То есть ты все, ты перестанешь скачивать новый лаунчер, у тебя просто будет там несколько лаунчеров. И ты будешь уже в них э, скачивать игры. Так ведь как Некоторых раз тебе придется подождать немного. В этом и вся ну,
2: разница, что? если бы игры просто выходили одновременно во всех лаунчерах, будь то Steam, будь то Egz, будь то Rockstar либо Тезда, если бы они одновременно во всех лаунчерах выходили, и у тебя была возможность выбирать, где игру покупать. Это одно дело. Другое, когда все пытаются делать эксклюзивы для своих лаунчеров и навязывать установку всех лаунчеров, это уже другой вопрос. Игры, они же не, же игры выходят эксклюзивно, потом уже через какое-то время. Метро, это год назад было, вот Метро в этом году вышел год назад, он сначала вышел в EGS. Еще там да. куча игр тоже, они сначала выходят в ЕГС, через год или там через какое-то время, потом уже появляются в других лаунчерах. Это правильно, и ты правильно про это говоришь, что, что это
1: что это херово, когда тебе приходится целый год ждать, пока игра не выйдет в том а, лаунчере, в котором тебе комфортнее ее запускать. Но в связи... это же э, обратная сторона как бы того, что ЕГС создали прецедент, когда вот, смотрите, есть альтернативный магазин, и вы можете купить эту игру там. И понятное дело, то, что им надо как-то привлекать к себе э, новую аудиторию, чтобы вообще удержаться на, э, на плаву ну, типа борьбы с монополией Steam. Ну да,
2: они взяли агрессивный маркетинг, то есть не таким походом да. по решились...
1: И, и они правильно это сделали. Потому что, условно говоря, сейчас есть два гиганта, Steam и EGS. Потом они, понятное дело, то, что и Steam, и EGS уже будут слабее, чем, допустим, Steam, который был изначально. То есть они каждый, условно говоря, вот каждый, раньше Steam весил там, условно, 100 каких-то единиц, да, теперь они оба весят по 50. Появится какой-то третий магазин потом, они будут весить по 33. И э, наступит момент конкуренции, как раз таки. Когда магазин, как, точнее, как нибудь студия или издатель, будет выбивать просто требования из магазина. Да, окей, мы выпустим эксклюзивно в вашем магазине игру, но только эксклюзивно на две недели. А через две недели она появится и в других магазинах. А спустя еще какое-то время эта конкуренция наверняка дойдет до того, что игра будет одновременно выпускаться в нескольких магазинах. Или она будет выпускаться во всех магазинах, там кроме одного там в связи с чем-то и так далее. То есть это... Появ... Когда появится конкуренция, в общем, это будет нормально.
2: Я почему-то представил, как игра выходит эксклюзивно пла... на PlayStation, потом она выходит эксклюзивно в Epic Games. Э, через год. Потом еще через год выходит экск... эксклюзивно, э, <laughs> добавляется в лаунчер с... в... именно самой студии разработчика. И потом еще через год. Она
1: появляется в Steam. <laughs> через год и настолько ее все
2: ненавидят, что ее уже просто никто не покупает, и ее больше никуда не добавляют.
1: Но это неправда. Давай будем объективны. GTA 5 вышел охренеть как давно, и когда он появился в EGS бесплатно. За ним все побежали. Ну конечно. Это грех, вперед, да.
0: Там весь ЕГС уронили. Ну
1: да. Типа, неважно, читерить или не читерить. Лично я для себя, типа, у меня GTA 5 была и в стиме, и я взял ее в EGS, потому что EGS для меня удобнее. И мне лично GTA 5 нужна исключительно как сингл. То есть я, ну, не фанат GTA Online, просто потому что, да, читеры. И как бы, знаешь, когда игра была в Steam, их там меньше не было. И сейчас их больше не стало, потому что их что тогда, что сейчас было дохерища. И Rockstar, это проблема, это вопросы к Rockstar, потому что Rockstar ни хрена с читерами не делает. Ни в, типа, RDR, ни в GTA, они вообще с ними никак не борются. Так что это, знаешь ли, не магазин судей здесь
2: я просто подметил про читеров, а то, что все побежали, и это на самом деле наоборот за, чтобы старые игры э, их раздавали, но поднимая популярность, обычно это делается, поднимая популярность грядущим новинкам в этой серии.
1: Эта история не про GTA. Ну камон, там шестую часть разрабатывают. Можно. Ну да, ну да, там... Тест 7 тоже... Ой, 6 точнее. Уже 7. <сих> бы ну, бы наши уже седьмой. Да, может быть, не факт на самом <сих> деле. Учитывая, как не скоро выходит Тэс 6 после Скайрима, ох, как не уверен я в этом. Еще, ты прикинь, Тэс 5 никто не планировал изначально доить как корову. И его доили. То есть там я не знаю, откуда просто это... Там выжимали то, что уже выжить просто из него нельзя было, это уже просто из кожуры лимона выжимали лимонный сок, и типа выжили же, и я уверен, что в следующей серии Zelda Scrolls 100% там будет заделано постоянное доение. Типа это уже по Fallout 72, как бы, 76. мы это Ну вот только 76, у важно. них,
2: если я заметил, что такая тенденция, то что у них раз через раз начало получаться. Вот они выпускают Doom, потом что-то они выпускают Fallout 76 и какая-то фигня. Потом они выпускают... А, наоборот, они выпускают Doom, все отлично. Там Rage 2, как-то не очень. Fallout 76 тоже как-то не очень. Doom торнул, отлично. На очереди Starfield и Скарим Sky, хотел сказать. Все, Виш, у тебя уже
1: все с Каирим. С Каирим
2: 2. Да, Скарим 2.0. И посмотрим, какие еще сами игры будут.
0: Нет, тут разница в том... Я
1: представляю, в фоне 5 лет назад сидит, короче, когда еще только вышел Скарим с ромашкой в руках и ждет, когда уже выйдет шестая часть The Elder Scrolls и такой просто лепестки от ромашки отдирает, такой повезет, не повезет, повезет и удачно, неудачно зайдет. На самом деле я
2: помню, когда я купил Skyrim, это была одна из самых моих удачных и одновременно неудачных покупок, потому что я покупал ее на диске, я купил ее, пришел домой, установил и а у меня тогда еще не было интернета и я скачал, мне сказали, у меня одновременно скачался тогда Steam.
1: И все, с тех пор ты и, жертва Стима, и, понимаешь? Да,
2: ну, в какой-то мере да. Потому что мне сказали то, что нужно установить патч, но для этого нужно соединение к интернету. И. Вот. Да.
0: Вот и
1: все. Вот и все. А сейчас появляются альтернативы. И альтернатива это хорошо. Я думаю, что э, в скором времени мы снова увидим Fortnite. Я надеюсь, что Riot Games не заблокирует. И давайте, на самом деле, мы немножко затянули с этой темой. Давайте переходить, наверное, все-таки к
2: кино. В разработку недавно запустили сиквел 47 Ронинов. Авторы обещают показать в продолжении жанровую смесь. Это будет киберпанк и хоррор. Поэтому я хотел бы вас спросить, как вы думаете, нужен ли этому фильму продолжение, и почему вообще так получилось, что его будут снимать, учитывая, что первый фильм провалился в прокате. Довольно-таки серьезно.
1: Я хочу сказать, что после этого анонса мне не нужен никакой фильм по сайберпанку, потому что я получу сайберпанк, Икеану Ривза в фильме про Ронинов. Типа, вот. <смех>
0: Я <смех> Опять мы начинаем одновременно говорить. Да. <смех> как какая-то зак... 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 закономерность. Мне кажется, будет интересно именно, как сами сценаристы все это сделают. Вот. Потому что э, средневековая какая-то тематика про Ронинов плюс Киберпанк э, и плюс еще что-то, плюс какой-то хоррор. Мне почему-то кажется, что это будет э, фильм, какой-то, который будет состоять из нескольких каких-то историй в разных временных промежутках, как это было там в облачном атласе, например.
2: Пока что сюжета держит они, но единственное, что известно, то, что действие развернется через триста лет после событий оригинала. И это, в принципе, логично. То, что такое возможно, если вспомните э, сам фильм, то там говорилось как раз-таки о том, что прожить можно не одну жизнь, а несколько. И, скорее всего, главные герои вернутся, могут вернуться к своим ролям. Единственное, только у меня вопрос по поводу режиссера. Режиссером поставили Рона Юаня, который до этого занимался режиссированием картины «Шаг вперед 6», а в целом он актер и постановщик трюков. Но что мне интересно, то что фильм хотят поставить для Netflix. То есть этим занимается снова Universal, но уже конкретно для стриминговой площадки. Поэтому вопрос уже будет, какой будет бюджет, вернут ли старых актеров, и да, и что сделал сценаристы.
1: Ну, я думаю, что Netflix вкинет немного... Ну, как немного? Он вкинет много денег в этот фильм, потому что там есть Киану Ривз. Вот. (laughs) Потому что, не знаю, по-моему, это очень... Вот этот фильм, наверное, можно будет посмотреть хотя бы просто ради Киану Ривза. Во-вторых, то, что там постановщик трюков занимает очень важную роль, это как бы круто, потому что... Если э, этот фильм про Японию, то там боевка очень важна. Вообще в фильмах про Японию, про самураев, про Ронинов и так далее, где ближний бой очень э, акцентирован, да, э, очень важна постановка трюков и очень важна хореография. И типа как раз таки э, такие люди, они позволят очень круто это все реализовать. Плюс у Киану Ривза после, я думаю, как раз таки, э, трех частей. Боже мой, я вылетел из головы. Джона Уика? После Джона Уика, да-да-да. У него с хореографией все ок. И я думаю, что э, это будет очень круто
0: выглядеть. Здесь, в принципе, то, что режиссер до этого там снимал вот «Шаг вперед 6», это ж вроде танцевальная какая-то серия, и, ф- серия фильмов. И до очень этого крутая там, танцевальная серия. Фильмов, трюки снимал. То есть это задел... Опять же, будет основной вопрос в принципе к сценаристам, как они все это напишут. Но режиссер, который снимал такие фильмы, значит, он профессионал в съемках динамичных сцен, динамичного монтажа. Вот именно у него будет свое видение именно именно динамики.
2: Да я уже представляю, как это в киберпанке, как в индийских фильмах все танцуют. Киану Рис главная героиня.
1: Это же же не так. Типа, хореография — это не всегда танцы. Хореография в фильмах — это на 80% — это ближний бой. Это постановка ударов. Это постановка там всяких кувырков, так далее. Вот это все. Это, знаешь, вот ну ты, когда смотрел Джона Уика, тебе же наверняка нравилось, как он там машет, как он там всех разматывает. Это выглядело реально очень круто.
2: Да, в первых двух частях.
1: Вот, и это же... Сука. Мне... Третья часть тоже нормальная. Не надо бесить перевод. Просто вот под конец подкаста. Короче, это же все хореография. То есть это все заслуга хореографии. Это не обязательно танцы. Поэтому это не значит, что там все будут в кандре танцевать. В кандре. Новое слово в нашем подкасте. Кандр. Вот. Это скорее всего будет говорить именно о боевке. И еще говорили вы то, что это и хоррор будет в, некотором, в некоторой степени, да?
0: Да. Обещают. Обещают, что
2: это будет хоррор-составляющая.
1: Я предполагаю, что... Ну, мне так кажется, что э, Немного понимая японскую стилистику, наверняка хоррор э, там будет реализован э, через каких-то мифических, может быть, существ или что-нибудь типа того. То есть, от реализма чистого они будут уходить. И это тоже по-своему круто. Вы кто-нибудь видели вообще японские хорроры?
2: Да. Ну, Не обязательно, что это будет снова в японском стиле, потому что как раз-таки в первой первой части она же завязана на японском стиле, и там тоже были мифические существа и довольно-таки очень много мистики. И из-за этого очень многие критики встретили фильм прохладно, и очень многие зрители также отметили, что эта составляющая как раз-таки мешала именно основной истории.
1: Но мне кажется, что эта история как раз-таки не конкретный сюжет, я имею в виду, а история вообще в целом с первой частью, она просто немного свое время опередила, и потом как бы фильм стал культовым и обязательно к просмотру. Мы настаиваем, чтобы все слушатели посмотрели этот фильм обязательно. Он крутой, правда, честно. Вот. И, типа, да, может быть, сначала, потому что такого больше никто нигде не делал, это кому-то могло не понравиться, в том числе критикам, но потом-то. Поняли, что это было очень даже круто, это было э, что-то новое и очень круто сделанное.
2: Ну, там, на самом деле, очень многие разделились во мнении, то есть очень много людей, которым фильм нравится, и также очень много людей, которые к фильму относятся, ну, вообще без каких-либо эмоций, потому что очень много составляющих людям не зашло. То есть тут нет пока что единого мнения.
1: Ну, окей, даже если так. Какая разница, если там есть Киану Ривз? Ну, вы просто мне скажите. Типа, я сейчас не идеализирую, хотя, ну я вообще... Я даже париться не буду. я Киану с крутой, и все, и точка. И кто не согласен, под расстрел. Вот и все. Типа... Вот просто ради этого человека этот фильм будет стоить посмотреть. Если там еще будет охранительно крутая боевка, окей, это уже повод будет сходить ради актера и крутых сцен туда. Может быть, окей, там сюжет будет страдать. Теоретически. Хотя с момента выхода первой части прошло уже дохренище времени. И э, если там будет страдать сюжет, но все остальное будет крутое. ну, извините, на сколько фильмов мы ходим ради актеров, ради э, каких-то там, я не знаю, вот все мстители были завязаны просто на спецэффектах. Туда идешь просто ради спецэффектов. История там, ну. Сейчас, наверное, кто-то может не согласиться, но на мой счет история там так себе. А спецэффекты крутые. И много таких фильмов, на которые ты идешь, ну, ради. Крутых эмоций. Аватар тот же самый, блин. Все ходили туда, потому что вау, это было, типа, очень круто на тот момент, сделать это в графическом плане. И как раз таки, если этот фильм уже хотя бы будет иметь два таких достоинства в виде актерского состава и крутой э -э динамичный составляющий некоторых сцен, это уже будет, по-моему, стоить того.
2: Ну, по поводу сюжета в фильме, там просто его в чем-то переукрасили, в чем-то переврали, потому что за основу уже бралась старая японская легенда как раз о событиях в 1700, начале, 18 ве... начале 18 века. Но по поводу как раз боевки и актера, я бы хотел потом отдельно разобрать фильм Джон Уик 3, потому что я считаю то, что актеры все-таки имеют свойство стареть. И не всегда боевка уже может заходить так же, как, допустим, эта боевка заходила в «Матрица», когда актер еще был молодой.
1: Слушай, ну между вторым Джоном Виком и третьим Джоном Виком прошло не так
2: уж прошло много времени. несколько лет, да, но если... Там просто я могу отметить очень много именно моментов э, самих фильмов, просто можно даже нарезку сделать, э, в которых заметно то, что уже он не молодой, то что ему уже за 50, и какие-то моменты, они очень наиграны и выглядят, ну, мне... Это уже субъективно будет. Мне это уже не, не совсем нравилось. То есть это уже казалось немного даже перебором.
1: Ну, не знаю. Я смотрел залпом всех Джонов Виков. И, э, по-моему... Ну, просто когда ты смотришь их залпом, то это не бросается в третьей части в глаза, потому что... Ты только что посмотрел вторую часть, и так как события третьей части идут буквально через 5 минут после событий второй части, ты понимаешь то, что ну как бы главный герой немножко задолбался. Вот, от всех убегать и со всеми драться. И то, что он там, типа, может быть в каких-то местах там э, утрирован, да, или там показательно слаб, или еще что-то, то то это как бы объясняется сюжетом. Если ты про это говорил.
2: Может и О, так, но я <связь> не совсем про это. Здесь еще
0: случае... нет. ну Говори, говори, говори. Я, опять
1: <связь> я думаю, что типа прежде чем мы увидим а, как раз-таки новые 47 Ронина, выйдет «Матрица» новая, у которой актерский состав тот же, что и у старых, да, «Матриц». И... Там герой
0: взяли,
2: да.
1: <связать> да, и типа Джон Уик же там играет.
0: <связать> <связать> да, Джон Уик там играет. <связать> да, Киану
2: Ривз. Надеюсь, что он будет там играть не Джона Уика.
1: Ну, я думаю, что Работа со стилем У Киану Ривза, в этом плане С ним все хорошо, вот если говорить Как раз таки про актеров одной роли Это точно не про Киану Ривза То есть, который прекрасно вписывается Я не знаю, там От э, Константина Заканчивая Джоном Уиком Совершенно разные роли, и он во все Эти роли прекрасно вписался Здесь
2: я спорить не буду, потому что это правда
1: Ну вот, и, соответственно, я думаю, что мы как раз можем это оценить в более полном объеме, как раз-таки, в выходе новой матрицы, и как раз-таки определимся, стоит ли ради этого актера идти, как раз-таки на 47 ронинов. Ради
0: актера стоит.
1: Ну, это пока мы так. Мы же еще матрицу новую не видим. Может быть, он там вообще отвратительно сыграет, и ты такой У, Джон.
0: Джон Константин.
1: Константин. Что ж такое-то? О, Киану Ривз скатился, такой типа, все, и больше не пойдешь никогда на его фильмы. но него все равно лапочка.
0: Здесь еще вопрос о том, то, что типа актеры стареют. Я не спорю, стареют, но вы не забывайте, тоже первая трилогия матрицы вот эта, она ж была вся снята, считай, на ремешках, на тросиках. Поэтому гибкость Киану Ривса, вот даже видео, как он готовился к съемкам Джона Уик, показывает то, что все, мне кажется, все до сих пор в форме, а там, где он может быть не в форме, это все можно, опять же, починить постпродакшеном, графикой, тросиками. Самое главное, чтобы визуал был хороший. Так а а как уж...
1: раз таки я видел фотографии с новых съемок как раз таки матрицы, и вроде как я ну там очень даже бодрячком и типа нормально, как бы все спецэффекты отрабатывает.
0: Я считаю Яну Рифса человеком, который серьезно подходит к своим ролям. Поэтому я в этом проблемы, например, не вижу. А там посмотрим, поживем, увидим.
1: Да, в общем, ждем. 47 в ожидании фильма, родинов. да? В ожидании фильма. Как в ожидании игры, только в ожидании фильма. Не жду, не буду ждать, чтобы потом себя не огорчать, если вдруг будет не очень. Но так или иначе, время подкаста подходит к концу. Мы уже даже выбились за час, достаточно далеко. Давайте заканчивать. На этом все. С вами был Health Point и его ведущий. Я Александр Заяцев Борислав Кулверстукас.
0: Всего доброго.
1: И Афанасий Семченко. Всем пока. Я хочу попросить вас, если вам очень понравился этот подкаст, поддержите нас. Пришлите его друзьям. Подпишитесь на нас, оставьте комментарий, это очень для нас важно, и вы будете прям, ну, очень крутыми чуваками, если это сделаете. А, на этом, собственно, все. Желаю вам удачи, любви, здоровья, и до встречи через неделю. Всем пока.